0: Всем привет! Меня зовут Лера, и это подкаст «Слушай брокера». На рынке все так же присутствует неопределенность. Инвесторы боятся смотреть завтрашний день. Что будет с нашими активами? Вопрос, который волнует каждого из нас. Валюта. Надежно ли место для хранения? Докупать на просадке? А что покупать? Какие риски? А что вообще будет дальше? Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, сегодня у нас в гостях признанный эксперт в управлении клиентским капиталом, экономический обозреватель, человек – который за 14 лет успешной работы прошел почти четыре кризиса, ну, с учетом текущего, и знает, как действовать в сложных ситуациях, и, несмотря на все это, продолжает инвестировать в фондовый рынок и при этом зарабатывать. Сегодня у нас в студии директор филиала Вячеслав Абрамов. Слав, привет. Лера, привет. Как твои дела?
1: Ой, прекрасно.
0: Представляю тебя своим слушателям. еще больше восхищаюсь твоим опытом и профессионализмом. Расскажи, пожалуйста, в чем твой секрет?
1: Да, просто надо любить свою работу, любить свое дело, и все будет хорошо Все так просто? Ну, конечно, не просто, безусловно, нужно понимать, в принципе, основы экономики, да, цены что из чего следует, но и при этом стараться как-то опережать а, какие-то ситуации, да, и делать немножко, скажем так, движений, которые, наверное, не все делают, соответственно, потому что если ты стоишь в одну ногу, да, со всем рынком, то, как правило, ну, ты не всегда можешь поймать какие-то хорошие моменты для того, чтобы заработать определенные люди, частные инвесторы, крупные, да, они стоят против рынка, именно, собственно, они пытаются на этом заработать и поймать вот эту доходность. Но, безусловно, это сопряжено с определенными рисками, и здесь нужно уже придерживаться какой-то своей выбранной стратегии, да, ну, здесь классический риск-менеджмент.
0: Ну, в целом, я сегодня тебя пригласила именно для того, чтобы ты поделился своим опытом и знанием э, с нашими слушателями, потому что, в принципе, рынок сейчас интересен, Но с учетом вот текущих обстоятельств мы боимся инвестировать. Присутствует слишком много рисков, страха, эмоциональной незнания того, что будет дальше, как это все будет развиваться. И я хочу у тебя спросить, почему ты сейчас инвестируешь?
1: Потому что сейчас очень приемлемые уровни для входа. Объясню, почему. Собственно, если мы посмотрим вообще историю рынка и посмотрим все кризисы, которые были раньше, то компании, которые с понятным стабильным бизнесом, которые зарабатывают практически всегда вне зависимости от того, что происходит. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что там фармацевтика, ну, люди всегда болеют, они, соответственно, так или иначе в любой период ну, покупают определенные какие-то лекарства, ну, и, собственно, обращаются за какой-то медицинской помощью. Если мы посмотрим, например, на ритейл, то, безусловно, люди ну, практически всегда кушают, да, и они ходят за продуктами, соответственно, покупают там те или иные вещи. То же самое, мы можем, можно посмотреть и там, на те же IT-технологии, на какие-то облачные сервисы, которые, в принципе, компании практически в любой период тоже используют, и с каждым годом все больше и больше, и более активнее. Поэтому, ну, опять-таки, да, сейчас вот, например, в текущей ситуации начинается седьмая волна коронавируса, практически во всем мире, да, уже там достаточно большой рост заболеваемости, соответственно, бенефициары этого всего в случае объявления новых локдаунов, опять-таки, будут IT-компании и какие-то компании, которые дают определенный какой-то контент, который людям могут использовать там, в домашних условиях. Ну, прежде всего, там, безусловно, это связано и с работой, тот же Zoom, например, да, который мы видели, что в период ковида очень сильно вырос. Безусловно, это какие то контент, там, ну, тот же Netflix, да, потому что люди, если будут сидеть на удаленке и, соответственно, не будут никуда уходить, это, ну, один из немногих способов как-то себя развлекать в домашних условиях. Поэтому всегда в любые периоды есть определенные бенефициары тех или иных ситуаций, которые происходят на рынках.
0: Конечно, если сейчас будет еще одна волна коронавируса, это уже будет какая-то очень интересная история.
1: Ну, если мы посмотрим на динамику, да, то уже во многих странах Европы количество заболеваемых за сутки превышает, там, 100 тысяч, 150
0: тысяч. Я как раз сегодня видела, в новостях писали о том, что рекомендуют носить маски в общественных помещениях. Достаточно Это уже такой Москве, да? да, тревожный звоночек. Если мы говорим про кризис текущий, то подобная ситуация вообще происходит впервые. Я думаю, что мало кто был готов к такому, что активы блокируются, все наши инвестиции, на которые мы рассчитывали, да, то есть формировали вот эти долгосрочные портфели, они показывают убытки и ничего более. Рынок хорош, цены очень привлекательны. Рассматривать новые идеи Достаточно страшно. Российский рынок пугает история с Газпромом. Западные бумаги, они заблокируют ли повторно? Что думаешь ты? Какие вообще есть сценарии развития событий?
1: Но если мы говорим про развитие событий в целом в экономике, то есть, безусловно, базовый сценарий, есть там, более консервативный, но там, один, наверное, похуже, чем другой. А, смысл в том, то, что ну, в любом случае по итогам этого года с высокой вероятностью мы будем наблюдать падение ВВП, да, в каком процентном соотношении, пока вопрос открытый. Базовый сценарий предполагает падение там, порядка 8%. Ну и более там жесткий сценарий, наверное, там на уровне 10. Я все таки смотрю на текущую ситуацию в неком смысле, наверное, выражусь так, позитивно. Почему? Потому что, ну, сейчас уровни компании, сколько они стоят котировки, на таких значениях, что компания, в принципе, генерит гораздо больше денежный поток и производит действительно там какую-то продукцию, которая в любом случае, ну, компания не может стоить столько дешево. То есть потенциал возврата к прежним значениям, там на горизонте, там понятно, это может быть не быстро. Мы не знаем, насколько сильно долго ситуация затянется. Но если мы ориентируемся там, по классическим инвестициям на срок хотя бы 3-5 лет, то очень высока вероятность, что рынок вернется к прежним значениям. Ну и какие-то компании локально, которые, ну, например, те же IT или экспортеры, они сейчас, безусловно, страдают, ну, там, например, IT-компании, они получают поддержку от государства, да, мы все это знаем, там, определенные налоговые льготы, низкие кредиты, ну, и так далее, да? соответственно, поддержание бизнеса, выплату заработных платные, какие-то новые проекты. При этом, если мы говорим про экспортеров, да, безусловно, они сейчас ввиду санкций и санкционной политики соответственно в некотором смысле где-то что-то теряют, но при этом за счет роста стоимости непосредственно их продукции они нивелируют вот эти потери в виде именно той доли, которая вот, например, раньше экспортировалась в ту или иную страну. То есть, да, у нас там есть санкции ЕС, есть санкции США, но мы перенаправляем нашу продукцию в другие страны, более дружественные для нас сейчас. Но прежде всего это Индия и Китай. Мы видим, в принципе, да, то, что рост импорта с их страны, он ну, постепенно, плавно увеличивается. Соответственно, да, у нас с одной стороны мы где-то что-то теряем, но в другом направлении мы начинаем приобретать, При, причем за счет роста стоимости, так как Россия занимает достаточно большую долю ну, по разным направлениям, долю рынка, да, то есть там тот же никель, например, 25%, зерно там порядка 10-15%. Многие металлы там, например, там тоже золото, да, мы по добыче третья страна в мире, например, за прошлый год мы добыли там 300 тонн золота, ну, это достаточно существенная доля, при том, что всего было добыто 3,5 тысячи тонн, поэтому за счет того, что нас как-то пытаются где-то вытеснить, в зависимости от того, какая у нас была доля продукция дорожает. Мы, соответственно, даже если ее продаем с дисконтом, как, например, с нефтью с нашей да, сейчас происходит, то есть цена на нефть, например, 120, мы продаем с максимальным дисконтом, это 30 долларов, соответственно, мы получаем 90 долларов, при том, что бюджет у нас изначально сделан да, из 45 долларов за баррель. Поэтому мы в любом случае компенсируем свои потери каких-то выпадающих доходов, поэтому компании в целом, несмотря даже на снижение, может быть, объемов продаж, они все равно нивелируют эти потери за счет роста стоимости этой продукции. По итогу мы получаем, что компания все равно зарабатывает. Если мы говорим конкретно про «Газпром», та ситуация, которая сложилась, ну да, действительно, эта ситуация оказалась неприятной для инвесторов, безусловно, да, все ожидали, естественно, дивидендов, ну, там, по последним уже комментариям господина Силуанова, скорее всего, это там разовая история, это не говорит о том, что будет дальше также продолжаться, при этом компании нефтегазовой отрасли, которые еще остались, которые еще не выплатили, да, и не объявляли там о дивидендах, они, соответственно, дивиденды, скорее всего, с высокой вероятностью заплатят. Ну и дальше по итогам уже этого года, там в зависимости от того, сколько, ну а я уверен, что при текущих ценах на газ и на нефть, естественно, «Газпром» покажет опять очередной, скорее всего, рекордную прибыль в следующем году. И, возможно, в следующем году при улучшении ситуации «Газпром» уже заплатит ну, в полном объеме. Сейчас это вынужденная мера, но это решение уже правительства, да, для того, чтобы направить эти денежные средства там в новые проекты того же «Газпрома», ну и, соответственно, там как-то нивелировать какие-то выпадающие доходы.
0: В целом история с дивидендами была вполне логична, потому что многие компании сейчас будут урезать свои дивиденды и, соответственно, направлять их в свой собственный бизнес. Например, как Сбербанк, который сказал, что он не будет платить большие дивиденды, но будет большую часть прибыли направлять именно внутрь, внутрь себя. Все правильно. Да, и, соответственно, как бы бумага будет давать рост, но немножко меньше платить. Если с тобой согласна, что, в принципе, мы сейчас все стали долгосрочными инвесторами, и если мы рассматриваем какой-то неспекулятивный портфель, то, конечно, это должна быть долгосрочная история в рамках там, трех, а то и пяти лет. Слав, вот раз мы заговорили про логистику, в целом, я так понимаю, что с учетом того, что мы будем меняться, да, то есть как и меняется, в принципе, сейчас экономика России, да и не только России в целом во всем мире, интересно, что будет с валютой? с учетом текущего курса, мы все понимаем, что это искусственный курс, он никому не выгоден, но какие прогнозы вообще по нему и как мы можем сейчас ориентироваться, вот от чего зависит нынешний курс нашей валюты. Ну, я бы здесь, наверное, все-таки сказал, что он не искусственный, он действительно реальный ввиду определенных
1: причин, из чего он, собственно, формируется. Это баланс спроса и предложения. Учитывая то, что у нас по последним данным, которые недавно опубликовал ЦБ, рекордный профицит бюджета, то есть у нас рекордный приток валюты, при этом у нас очень сильно сократился импорт, да, ввиду, опять-таки, определенной ситуации, которая у нас произошла. Естественно, просто, ну, опять-таки, валютные ограничения у нас разные были, соответственно, определенные меры правительства, там, в части, там, перетоков капитала на заграничные счета, все это, естественно, было на определенный период очень сильно ужесточено, но... А если мы посмотрим сейчас, то есть на рынке просто элементарно отсутствует спрос на валюту. Почему? Потому что вводятся отрицательные валютные ставки. Почему они вводятся? Потому что банки, например, уже в текущих реалиях с учетом санкций не могут размещать эти деньги в какие-то инструменты, чтобы хотя бы как-то что-то себе зарабатывать. Соответственно, фактически валютные все средства, они несут убыточную позицию ввиду вот этих санкционных ограничений. Понятно, что не у всех банков, скажем так, есть блокировка, да, на какие-то там э, операции. Но в большинстве в своем основные да, банки, они, естественно, находятся под санкциями и ничего с этим сделать не могут. А ввиду этого, соответственно, банки идут на некие вот такие э, ужесточения условий по обслуживанию валютных счетов. Ну, прежде всего, это, наверное, текущий момент пока касается юридических лиц. Ввиду того, то что, собственно, спрос на доллары, ну и в том числе и на на евро отсутствует, то поэтому и такой курс, потому что буквально недавно был налоговый период, Соответственно, компании-экспортеры, которые у нас зарабатывают в основном в валюте, они, естественно, продавали доллары для того, чтобы заплатить, ну и валюты для того, чтобы заплатить налоги. Естественно, это все очень сильно сказывалось на рынке, потому что покупателей просто на рынке не было. Ну, глобально там особо сейчас компаниям валюта не нужна, потому что они не могут ничего за нее купить. Импорт сократился. Сейчас настраивается параллельный импорт. То есть, да, уже какие-то идут поставки э, разной продукции потихонечку. Соответственно, по заявлениям правительства с высокой вероятностью параллельный импорт будет уже отлажен там все цепочки ближе к осени. И вот когда осень, собственно, настанет, и когда все, ну, там, импорт будет наращиваться, то спрос на валюту появится, и это, естественным образом, э, ослабит рубль и приведет э, доллар к его каким-то более-менее реальным значениям, ну, именно в ситуации, когда есть э, баланс спроса-предложения. и Поэтому я думаю, что, ну, учитывая заявление властей на том же питерском экономическом форуме, который недавно проходил о том, что для них приемлемый курс 70-80, то с высокой вероятностью мы к этим значениям придем. То есть относительно текущих уровней, там, да, порядка 40-50% роста. Как может еще воспользоваться разные компании в текущей ситуации? Ну, соответственно, если у них рубли есть, а, например, мы можем взять «Газпром», да, потому что в чем его особенность? Он фактически сейчас стал продавать газ за рубли. Делается это все через Газпромбанк. Компании там открывают счета, заводят евро, продают его, ну или там доллары, и соответственно, ну фактически мы сразу в моменте конвертацию проходим. Учитывая то, что государство разрешило не продавать не валютную выручку, да, то есть, ну, поступили ослабление, То есть, юридические компании, все юрлицы, которые, в принципе, так или иначе вели какую-то экономическую деятельность, связанную с валютой, они могут ее до конца года не продавать, спокойно держать. Как можно элементарно нивелировать какие-то свои доходы выпадающие, да, как-то перекрыть вот эти вот возможные образовавшиеся дыры? Ну, очень просто, можно просто подержать валюту, если она девальвируется там на 40-50%, а, в принципе, все это ожидают, да, то это очень поможет как-то залатать те пробоины, назовем это так, которые возникли. Ну и здесь еще будет просто естественный спрос на валюту ввиду восстановления импорта, то есть продукцию, которую начнут поставлять, но в любом случае с высокой вероятностью она будет продаваться за доллары. Мы так или иначе в любом случае переходим еще и на расчеты в национальных валютах с рядом других стран. Да, в рамках БРИКС, скорее всего, будет, ну, вот буквально недавно Индия объявила о том, что она уже будет, да, делать какие-то, ну, продавать свои товары, соответственно, за рупии индийские. У нас очень наращивается доля взаимоторговли, там, торгового оборота с Китаем, соответственно, да, с высокой вероятностью это, там, часть платежей проходит в юанях, и эта доля постоянно растет, то есть, если, например, раньше... Эта доля там была не более 10%, то сейчас эта доля уже доходит там, до 20% и, там, и становится больше. При этом золотовалютные резервы непосредственно нашего банка России на 20% уже состоит из китайских юаней. Поэтому стоит ожидать, что понятно, там мы, наверное, к тем прежним уровнем в потребности валюты, возможно, не вернемся. И, в принципе, да, ну, сейчас происходит такая ситуация, что начинается такой передел а, финансовых а, отношений ну, и торговых отношений да, между странами. А, все понимают, что текущая ситуация беспрецедентная, и у всех возрастают риски в случае, если там, кто-то кому-то не угодит, то у него могут заблокировать счета и золот, валютные резервы, соответственно, да, у там, каких-то стран то в этом случае ну, доля доллара плавно, постепенно там, в мировом обращении будет снижаться. да Сейчас она на уровне 50, но будет, наверное, скорее всего, там, в течение ближайших 10 лет, может быть, уйдет там, в сторону 40. Понятно, что никто не будет отказываться от расчетов в долларах и евро, но, тем не менее, там, доля его там, плавно будет снижаться, и, в принципе, за последние там, 8 лет она снизилась с 60 до 50. Вот, поэтому такая тенденция может продолжиться. У нас же, ну опять-таки... Как я уже только что сказал, то есть с высокой вероятностью спрос восстановится потихонечку, и курс придет где-то к отметкам там, 70-80 на конец года, я думаю, в, этих, в этом диапазоне он будет. Как будет дальше сказать сложно, все будет зависеть от того, ну, опять-таки, как, что будет происходить на мировой арене. Войдем ли мы в рецессию вместе со всеми Или все-таки мы уже там будем да, обособлены от всех Ввиду текущей ситуации В принципе, весь негатив, который, только возможно, он уже заложен в наши рынки В котировке Ну, наверное, может быть, еще что-то там придумают Какое-то да, там новые какие-то жесткие ограничения Но я думаю, что все, в принципе, основное То, что могли сделать против нас Наверное, уже в большей степени сделали Поэтому, опять-таки, если смотреть там, на наших друзей дружных стран то в соотношении у нас получается 6 миллиардов против одного. Ну, То есть у нас рынок сбыта потенциально очень большой. Соответственно, если мы будем со всеми договариваться налаживать новые какие-то торговые отношения, ну, прежде всего, это Ближний Восток, это Азия, то я, в принципе, никаких проблем не вижу с точки зрения ухода плавного потом курса доллара опять в диапазон 50-60 рублей.
0: Ну это на долгосрочном горизонте. Ну
1: да, безусловно. То есть это... Это не в этом году будет, да, вот сейчас мы увидим, что опять сегодня там рубль укреплялся, вчера укреплялся, но опять-таки это обусловлено тем, что там появились данные, то, что юридические лица продавали достаточно большие объемы валюты, но, скорее всего, это обусловлено там какими-то ну, внутренними необходимостями, да, для чего они это сделали. В дальнейшем я не жду какого-то сильного укрепления рубля, он, конечно, возможен, Но, опять все будет зависеть от баланса спроса и предложения. Но при этом правительство также понимает, что текущий курс уже не выгоден. Потому что, если, например, цены на нефть начнут снижаться, да, такой потенциал есть, но он присутствует. его вероятность, конечно, не слишком высокая, да, ввиду текущей ситуации, но тем не менее. То, наверное, уже правительство будет думать о том, чтобы как-то менять тоже бюджетные правила, что-то с этим делать. Поэтому, ну, возврат там на 60, 70, 80, ну, вполне себе можно ожидать.
0: Слав, в предыдущем выпуске обсуждали юань для диверсификации нашего портфеля. Вот как ты считаешь, есть ли смысл рассматривать юань как альтернативу доллару?
1: Ну, прям как альтернативу доллару я бы, наверное, юань не рассматривал, безусловно, с точки зрения диверсификации, в зависимости от дальнейших целей, ну, какую цель мы преследуем, да, это там сохранность сбережений или, ну, опять-таки, какие-то потенциальные вложения во что-то, или мы просто верим в то, что юань начнет расти ввиду, там, улучшения торговых отношений и, ну, замещения доллара на юань. На какую-то часть портфеля можно приобрести китайский юань. Другая проблема в том, что сейчас не так много инструментов для того, чтобы этот юань какую-то еще прибыль приносил. То есть, как правило, если вы диверсифицируете там, себя по валютам, то, соответственно, эта валюта еще должна что-то приносить. Ну, то есть это могут быть депозиты. Кстати, у нас депозиты в юанях появились. Ну и при этом, соответственно, в идеале какие-то использовать еще дополнительные инструменты для того, чтобы эти юани работали, они а просто лежали. Соответственно, если мы говорим про какие-то еще альтернативы долларам, тем же самым, ну или там евро, я бы рассматривал гонконгский доллар. Почему? Потому что, во-первых, у нас стартовали буквально на днях торги гонконгскими акциями. По прогнозам Bloomberg, да, по итогам этого года дивиденды многих компаний могут составить более 10%. Соответственно, это как дополнительный, дополнительная возможность для того, чтобы себя диверсифицировать из с точки зрения валюты, и еще и чтобы это, эти деньги что-то приносили да, там на горизонте года-двух. При этом, если мы посмотрим на котировку у гонконгского доллара, то он на протяжении уже там, 15-20 лет находится в диапазоне 7,75-7,85 за доллар. То есть, что это значит? Фактически вы… Ну, это прокси на доллар. Вы можете купить гонконгские доллары, их вложить, что-то даже на них заработать, в виде дивидендов, либо роста стоимости акций. И потом, при необходимости, если вам опять нужно будет доллары, вы можете их продать, поменять на доллары. При этом курс в таком узком диапазоне, что ну, никаких потерь а, существенных быть не может да, за счет там, девальвации того же гонконгского доллара. За ним очень плотно следят, он в этом коридоре находится, как я уже говорю, долгое время, при этом если он там за этот коридор вылезает, то уже Национальный банк Гонконга, он включается с валютными интервенциями и его обратно в этот коридор загоняет, поэтому здесь в этом плане с точки зрения каких-то рисков, ну, наверное, переживать не стоит. Пока Гонконг находится такой обособленной экономикой, да, такой зоной, у которых там есть определенная договоренность до 2049 года, в части того, что к ним никто там в принципе вмешиваться не может в их политику, да, там какую они делают с точки зрения экономической составляющей. Поэтому ну, там низкие налоги. Там очень активно развивается бизнес, и он, в принципе, является таким международным большим а, торговым портом, где тоже достаточно много а, проходит разных операций и идет активная торговля. При этом там только материковая составляющая, да, естественно, там на нее влияет Китай, и, понятно, там никто здесь не может ничего делать, но с точки зрения экономической ситуации внутри этой территории никто вмешиваться не имеет права. Поэтому до 2049 года плюс-минус мы вообще можем за это не переживать, то есть курс как был, так и будет, ничего не изменится.
0: Да, интересная такая умеренная консервативная история, например, для тех клиентов, которые боятся держать именно доллар с учетом волатильности. Ну и в принципе даже китайские компании имеют хороший потенциал, вот мы недавно анализировали, там потенциал роста по отношению к американским компаниям почти в два раза выше.
1: Да, это опять-таки обусловлено тем, что китайские компании довольно сильно просели да, за последние там, несколько лет, мы наблюдали, Там, ну, это было связано с торговыми войнами США, и многие другие причины для этого были да, отношения правительства там, к тем же компаниям с точки зрения и налогов, ну и поддержки вообще бизнеса и так далее. Компании действительно очень интересные, они находятся на очень интересных, я бы даже сказал не интересных, а очень привлекательных котировках для того, чтобы там что-то для себя присмотреть. Потому что если мы посмотрим, например, даже с точки зрения там электромобилей, в Китае, да, там уже есть достаточно много компаний, тот же Бит уже обогнал Теслу по продажам автомобилей. То есть, понятно, Тесла там была первой, они все сделали, но потом Китай, в принципе, сейчас уже обгоняет, ну и понятно, что доля рынка Китая, там, с точки зрения количества людей, которые там живут, и ценообразование всех этих автомобилей, она более дешевле получается, чем там та же Tesla, не каждый может ее себе позволить. Поэтому потенциал, в принципе, там, развития множества компаний китайских, даже на внутреннем рынке, он очень существенный, мы уже не говорим даже о их выходе, там, на международные рынки, в другие страны, то есть, там, соответственно, доля будет еще больше. Если они в первую очередь даже посмотрят на, там, своего ближайшего соседа Индию, то там еще плюс 2 миллиарда населения, то есть уже там по по половина населения планеты фактически, да, это рынки сбыта всей продукции китайской. Ну и плюс еще мы добавляемся, да, учитывая то, что Фактически там ключевой наш партнер на текущий момент это Китай.
0: Но с учетом того, что к концу года у нас должно быть 20 компаний, да, уже листингованы, то я думаю, Вообще что... Вообще говорили 200. 200 уже к концу года? Ого, uh-huh. я слышала только про 20. Но это, кстати, хороший такой пункт для рассмотрения этого рынка, потому что если мы к концу года имеем 200 компаний, то что будет через год? И, в принципе, мы говорим не только про Россию, а все остальные дружественные страны. В принципе, потенциал хороший. Конечно. Да, интересная история. Слав, знаешь, что хотел еще спросить по поводу э, консервативных историй, которые можно использовать сейчас? Вот когда у нас происходит кризис, мы чаще всего рассматриваем инвестиции в золото. Почему государству выгодно, чтобы мы покупали золото?
1: Ну, золото традиционно является таким неким защитным инструментом, да, ввиду вот каких-то таких катаклизмов, которые происходят на финансовом рынке, и, соответственно, их там коридор стоимости, он не такой волатильный. Да, то есть, если мы посмотрим там, график там, за 15-20 лет, то диапазон там, ну, в порядка 20-30%. Ну, это такой таком долгосрочном да, периоде. Из плюсов золота оно, ну, наверное, больше даже для успокоения людей. Вот, то есть, кто-то там сразу обращается, хочет купить себе маленький золотой слиток, ну и, соответственно, как бы ему так спокойнее, да, он вроде свои деньги сберег. А на самом деле, ну, золото потом очень тяжело перепродать. То есть ты покупаешь его за одну стоимость, и ну, нужно еще найти человека, кому его потом перепродавать. Как правило, ты продаешь его с дисконтом, если мы говорим про там короткие периоды. И опять нужно смотреть, какие инвестиции именно в золото. Потому что, например, есть золотые монеты, там тот же Георгий Победоносец, который, как правило, является такой некой инвестиционной, коллекционной монетой. И, соответственно, помимо того, что вы покупаете, ну, вы покупаете а, непосредственно золото, потому что оно из золота, но при этом еще ввиду того, что она там в неком смысле ограниченным тиражом, то есть, как правило, там на горизонте 50 лет она может сильно вырасти в цене. И такие примеры уже были, я сейчас точно не вспомню, какие монеты, но есть примеры, когда монеты там за 5 лет вырастали в цене в 4 раза. Опять, все зависит от тиража, от монетного двора, но у нас всего 2. Uh, ну и непосредственно стоимости золота. То есть помимо того, что если вы верите, то, что золото дальше будет расти, вы зарабатываете на росте стоимости золота раз, два, еще на эксклюзиве вот этой непосредственной монеты, которая, когда вначале появляется в продаже, она стоит не так дорого. Поэтому если вот рассматривать для себя какие-то инвестиции в золото, так называемые, да, то лучше это делать через какие-то такие uh, монеты.
0: Ну, это, правда, получается очень долгосрочная история, причем, я так понимаю, надо рассматривать на горизонте больше, чем 10 лет.
1: Ну, не обязательно, вот, как я уже говорил, бывают примеры, что там и через 3 года, через пять лет монет сильно вырастает. Бывает даже ситуация, когда через год может вырасти. Просто здесь уже инвестиционно привлекательны стоильные монеты и тираж, потому что они там выпускаются не очень большим тиражом, и, соответственно, там, по мере того, как они, он распродался, появляются еще какие-то коллекционеры, еще какие-то люди желающие, как, ну приобрести эту монету, она уже начинает на вторичном рынке дорожать. Но ну и здесь еще, если плюсануть сюда, что может и сама котировка золота вырасти, вот сейчас она там находится на уровне 1900. То есть если мы представим, что например, будет там стоить на 10% дороже, там 200 в этом диапазоне, то, соответственно, ну и монета сама еще и в цене вырастет за счет роста стоимости золота. То есть здесь такой получается, как сказать, ну двойной эффект. И само золото инвестиции, и еще и плюс вот эта эксклюзивность там, той или иной монеты.
0: Но эксклюзивность монеты – это какая-то точная история? Или каждая выпущенная монета может быть эксклюзивной?
1: Ну, она в любом случае… Ну, понятно, не каждая, наверное, да монета, она прям становится эксклюзивной. Но, как правило, там эти монеты все тиражом 10 тысяч производятся. То есть, соответственно, если мы вот просто даже это количество посмотрим, там их не 100 тысяч э, производят, даже вот по 10 тысяч, и все время какие-то разные новые выпуски, по какие-то приуроченные каким-то определенным событиям или датам, соответственно, вот они имеют определенную институционную привлекательность. На сегодня, возможно, как бы, да, мы можем не знать этого на 100%, но там, через несколько лет это может как бы, очень сильно проявиться, и, соответственно, здесь для тех, кто именно желает как бы инвестировать в золото, то я бы, ну, на свое усмотрение рекомендовал бы лучше такой способ, нежели напрямую золото, потому что сейчас оно стоит 1900, но учитывая политику ФРС США, там, да, текущую монетарную политику, инфляцию, а, сокращение баланса, то с высокой вероятностью золото в данной ситуации не будет дорожать, потому что, ну, обычно это работает наоборот, тут, получается, ликвидности становится меньше, тем самым золото будет плюс-минус на тех же отметках. Но если мы прям войдем в период ну, очень такой сильной рецессии и прям нового кризиса, который может быть там, сложнее, чем 2008 года, то там, нельзя исключать, что золото может подрасти в цене. Но ну, опять-таки там, не до каких-то космических отметок на горизонте пары лет, но там, на 200-200, в принципе, сходить может. Пока я, конечно, этого не ожидаю И скорее думаю, что оно будет Болтаться в диапазоне 1800-2000 Еще ближайший год Будем смотреть на ситуацию на на мировом рынке
0: Ну здесь, да, я думаю, нужно время Где-то через год уже будет Более-менее понятно
1: Ну и также еще стоит отметить, да, почему, наверное Какие-то вот эти послабления пошли Нужно все-таки поддерживать российские Компании ввиду новых санкций, которые На нас недавно вводили в отношении Российского золота, то есть здесь просто идет Тоже переориентация на внутренний рынок Соответственно, чтобы компании продолжали свою деятельность, да, и в принципе там добывали золото, им было куда его продавать, но здесь еще дополнительно есть внутренний рынок, который в некотором смысле поддерживает это.
0: То есть мы помогаем нашим. Как обычно. Все логично. Согласна. В целом, наверное, обсудили все, что я хотела. Очень нравится, что ты всегда говоришь просто о сложных вещах.
1: Я всегда считал, на самом деле, то, что людям нужно максимально просто доносить ту или иную информацию.
0: Спасибо, Слава, что сегодня был с нами.
1: Спасибо, Лера.
0: И это был подкаст «Слушай брокера».
1: Материалы, представленные
0: в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Акции,
1: Je suis bloqué